0: שלום רב לכולכם, אתם עלות תוכנית של קשת אנושית בהנחיית אהוד שפייזר. כמיטב המסורת עם הפעילים והפעילות החברתיים שהופכים את העולם שלנו לטוב יותר, נגיש יותר וחברתי uh, יותר עבור כולנו. תוכנית מיוחדת שכמוה גם המנחה אדם מיוחד על הרצף האוטיסטי. גאה להיות פה ואני רוצה גם להגיד לכם, uh, קהל יקר שלי, uh, שהתוכנית היא תוכנית של אדם פרטי. כהרגלי בקודש, אני מפציר בכם לשתף את התוכנית פשוטות החברתיים כדי שהתוכנית תמשיך לצבור קהל מאזינים נוסף. בואו נתחיל. בעידן שבו מדברים על אפוקליפסה, תוהו ובוהו, ועל מציאות שמשתנה בקצב מסחרר מול עינינו, טוב לדעת שקיים בנוף החברתי שלנו אנשים שחיים ונושמים הסיע 24 שעות ביממה, מסתכלים על מציאות הקשה בפנים ואומרים לה אותי לא תנצחי. במציאות שבה פוליטיקאים פורשים כדי לעשות לביתם אין גאה ממני להציג אדם שהיה פוליטיקאי מזן אחר, שגם כאשר פרש מעשייתו הפוליטית, לא נטש את העשייה והמשיך להיות אקטיבי וללחום למען חברה טובה יותר. הוא נולד בפתח תקווה לדוד ושולה חנין. אביו היה ממקימי מק"י. בשירותו הצבאי, חרף סירובו לשרת ביהודה ושומרון וחבל עזה, הוא סיים את הצבא בדרגת סמל ראשון. הוא בוגר תואר ראשון במשפטים באוניברסיטה העברית. מאוחר יותר סיים תואר שני במדעי המדינה, אותו קיבל בשנת 2000. בתקופת לימודיו באוניברסיטה העברית היה מראשי תנועת השמאל היהודית ערבית קמפוס, שפעלה למען שותפות פוליטית יהודית ערבית. הוא היה פעיל בתחומים של זכויות אדם וזכויות עובדים. בשנת 2002 נבחר לתפקיד יושב ראש של ארגון חיים וסביבה ועניין מספר מאבקים סביבתיים. כמו המאבק נגד תוכנית ספדיה ולמען הקמת פארק אריאל שרון. ב-14 בינואר 2006 נבחר למקום השלישי ברשימת חד"ש, בבחירות לכנסת השבע עשרה, ובעקבות כך נבחר לכנסת. תפקיד אותו החזיק עד 2019 כשהחליט לפרוש מהפוליטיקה. בשנת 2008 היה ממייסדי תנועת עיר לכולנו, ובראשה התמודד לראשות עיריית תל אביב נגד רון חולדאי, אך לא זכה. בשנת 2010 קיבל את אות אביר איכות השלטון בקטגוריית הרשות המחוקקת מטעם התנועה למען איכות השלטון. בנוסף הוא נחשב למחוקק פורה ו 23 הצעות חוק שניסח נכנסו לספר החוקים של מדינת ישראל. כאילו הוא מנהל תחום שינוי מדיניות של פורום האקלים הישראלי. יש לי את הכבוד לארח כאן אורח מיוחד במינו הלו הוא חבר הכנסת לשעבר דב חנין, שלום דב.
1: שלום מאוד, תודה על הדברי פתיחה שלך. אני אתקן רק שני דברים קטנים. האחד, התואר שלי במדע המדינה הוא לא תואר שני, אלא דוקטורט. אני סיימתי אותו בשנת 2000, באמת באוניברסיטת תל אביב, ואחר כך עשיתי פוסט-דוקטורט באוקספורד על הנושא של משבר האקלים. התיקון השני, התפקיד שלי בפורום האקלים הישראלי הוא יושב ראש הפורום. אני... מוניתי לתפקיד הזה על ידי נשיא המדינה, במסגרת היוזמה שלו לנסות להזיז את העשייה בישראל בתחום של משבר האקלים, שהוא תחום כל כך חשוב.
0: אוקיי, okay, אני מקבל את התיקון, ושוב, אני אמרתי לך שאם בהמשך אני אטעה בלשוני ואני לא אדייק בעובדות, אז אתה כבר תתקן אותי. דב, תגיד, נראה לי שאתה מסוג הפוליטיקאים ואישי הציבור, שהם כמו יין טוב משתבחים עם השנים ובאמת כשאני מסתכל על רשימת הפוליטיקאים של העשור האחרון אתה גם בן אדם שבאיזשהו מקום אמר לעצמו אוקיי אני לא עוזב את הפוליטיקה וזהו אני כבר לא אהיה נאמן לעקרונות ואני באיזשהו מקום אעשה לביתי ואפרוש לגמלאות אתה בן אדם שבאופן אדם, מסיבי ובאופן אקטיבי חורש את השטח ובאמת נפגש עם פעילים ובאמת עושה הרבה גם היום בשביל באמת לשנות את פני הסביבה. אתה באיזשהו מקום יש איזושהי נקודה שבה אתה אומר די עשיתי מספיק והגיע הזמן שאני אפרוש מכל העניין הזה או שאתה מרגיש שעדיין יש לך עוד את ה... מרץ ואת התשוקה לקדם דברים ולשנות את המציאות כל עוד זה ניתן.
1: אז קודם כל תודה על השאלה, אהוד, ואני מאוד שמח להתארח בפודקאסט שלך. ואתה שואל שאלה מאוד רצינית, שהיא שאלה שהיא לא, אני לא רואה אותה רק כשאלה אישית שמופנית כלפיי, אלא כשאלה כללית, מה אנחנו, בני אדם, יכולים לעשות בעולם שבו אנחנו נמצאים? לכל אחד מאיתנו יש זמן מאוד קצר של חיים. אתה יודע, אנחנו חיים פה בסך הכל כמה עשרות שנים, ואחר כך אנחנו הולכים לעולמנו, והשאלה היא מה אנחנו משאירים אחרינו. ואני מקווה שאני אצליח להשאיר עולם קצת יותר טוב לאנשים שיימצאו בעולם אחריי. זו הסיבה גם שאני נבחרתי לכנסת. אני נבחרתי לכנסת כדי לקדם את הערכים שלי. לא נבחרתי לכנסת כי זה המקום הכי נחמד, זה לא מקום נחמד. לא נבחרתי לכנסת כי זה המקום הכי נעים, הוא לא המקום הכי נעים. לא נבחרתי לכנסת כי תנאי העבודה הכי נחמדים שם, הם ממש לא. נבחרתי לכנסת כי חשבתי שזה מקום שדרכו אפשר להשפיע, אפשר לקדם את הערכים שאני מאמין בהם, ואפשר לנסות לתרגם את הערכים האלה למציאות. זה מה שניסיתי לעשות בכנסת. היו לי גם אה, הישגים, בהחלט. אתה הזכרת את החוקים שהעברתי, הרבה מאוד חוקים, אתה יודע, זה תלוי איך סופרים, אבל אה, יש ספירה שזה 23 ויש ספירה שזה למעלה מ-100, אז תלוי איך סופרים את זה. אבל המספר הוא לא כל כך חשוב. המספר של החוקים, למרות שהוא מספר גדול, הוא לא הדבר הקובע. אה, מה שקובע זה לא מספר החוקים, אלא התוכן של החוקים. ואני מאוד מאוד גאה בחוקים שהעברתי. חוקים חברתיים שמתעסקים בזכויות עובדים ובהגנת עובדים. חוקים שמתעסקים בהגנת ילדים וזכויות תלמידים. חוקים שמתעסקים בשוויון לנשים, הארכת חופשת הלידה, העלאת גיל הנישואין, הגנה על נשים מוכות, מקלטים לנשים מוכות. חוקים שמתעסקים בתנאי העבודה ונאבקים נגד ניצול. חוקים שמתעסקים באנשים עם מוגבלות ומנסים לשפר את המצב שלהם, חוקים שמתעסקים בזכויות אדם, אסירים בבתי כלא, חוקים שמתעסקים בהגנת הסביבה, חוק אוויר נקי, חוק המזהם משלם, חוק הגנת הכנרת, הגנת מפרצלת, אילת, אז בהחלט היו לי הישגים בכנסת, אבל החלטתי לעזוב את הכנסת מתוך הבנה ש... עם כל ההישגים שהיו לי, החברה הישראלית בסך הכל לא מתקדמת למקום יותר טוב. וכדי לעשות את השינוי הגדול שצריך לעשות בחברה הישראלית, הכנסת לבד לא מספיקה. וצריך לעשות משהו שהוא נוסף לעבודה הפרלמנטרית, והוא לנסות לאחד את הכוחות בשטח, לארגן את הכוחות בשטח, ובעצם... לפעול יחד עם כל האנשים הרבים הטובים שפעילים בהמון המון התארגנויות כדי לעשות את החברה שלנו ליותר צודקת וליותר שוויונית, לנסות לעזור להם לגבש את המאבקים שלהם ואת ההתארגנויות שלהם לכוח שבאמת יזיז את החברה שלנו למקום יותר נכון.
0: על, על בסיס הדברים שאתה אומר, דוב, אני רוצה לשאול אותך את השאלה הראשונה שלי. האם לא לאחר כל כך הרבה שנים של עשייה פוליטית וחברתית זיהית אצלך רגעי שבירה ושאלת את עצמך למה אני צריך לשאת בעול השליחות? יש בעשייה
1: הפוליטית והחברתית רגעים מאוד קשים. כאשר פינו את תושבי גבעת עמל מהבית, מאבק שאני ליוויתי אותו במשך שנים, זה היה עבורי רגע מאוד קשה. זה היה גם עבורי רגע של כישלון, כי אתה יודע, אני נמצאתי במגרש הציבורי בדיוק. כדי למנוע דברים כאלה, ולא הצלחתי בכך, וזה בהחלט רגע קשה. אבל יש גם דברים מעודדים ודברים מחזקים. שאני רואה, בואו ניקח למשל באמת את המאבק של גבעת עמל. שאני רואה את האנשים האלה שנאבקים נגד כל הכוחות, נגד הממשלה, ונגד העירייה, ונגד הטייקונים. קבוצה קטנה של אנשים שנאבקים ולא מוותרים. אני שואב מזה גם הרבה מאוד כוח והרבה מאוד עידוד.
0: <אח> כן, אבל אני חושב שאתה, להבדיל מהרבה מאוד פוליטיקאים שבאיזשהו מקום מחפשים את הרגעי תהילה האלה ומחפשים להיות מה שנקרא נורא לאביבול ונורא נורא נאהבים, אתה באיזשהו מקום מסתכל על הפוליטיקה כאיזשהו מין של תהליך הרבה יותר ארוך, לא, לא כאיזשהו תהליך בזק של זבנג וגמרנו, אלא באמת תהליך שהוא מבוסס אה, תהליכים ושינויים ובאיזשהו מקום עבודת אה, חריש ואני אומר לעצמי בעידן שבו הפוליטיקאים הפכו להיות אה, כוכבנים כל היום בטיק טוק אם לא מראיינים אותם והם לא מקבלים שעות מסך אז באיזשהו מקום אין לך שום הזדמנות להתחקות אחרי הסיעה שלך אצלך זה אה, לא היה ככה זאת אומרת אני חושב שאצל כל אה, יצור אנושי יש רצון להיות נאהב ואני חושב שאתה אחד מ... חברי הכנסת הכי מוערכים שיש גם אם אנשים לאורך הקריירה הפוליטית שלך היו נגד, דבר, היו נגד הדעות שלך ונגד דברים מסוימים שקידמת אתה, אתה נשאר אחד האנשים הכי מוערכים שגם אם מבטאים נגדך איזשהו חוסר הסכמה אתה יודע לשבת ובאיזשהו מקום לדון על המהות של חוסר ההסכמה ובאיזשהו מקום לא לבוא ולנהל איזשהו שיח פופוליסטי ודמגוגי ובאיזשהו מקום חסר תוכן וחסר מהות אז אני חושב שבאיזשהו מקום בעולם הזה של פוליטיקה אתה כן רואה באיזשהו מקום רצף של תהליכים שאם תהליך אחד לא מצליח בחזית מסוימת אתה עובר לחזית שנייה ומנסה לקדם אותה שם מתוך מקום שבאמת אתה רואה את הפוליטיקה כאיזשהו מין סוג של מכלול וכתהליך ארוך.
1: כן, תראה, אני חושב שפוליטיקה היא תחום מאוד 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 חשוב. זה נכון שהרבה מאוד אנשים מסתכלים על הפוליטיקה שלנו ומסתכלים עליה עם הרבה הרבה ביקורת והרבה ציניות, ואני מבין את הביקורת הזאת והציניות הזאת, מכיוון שאנשים באמת רואים אה, לפעמים, למרבה הצער, פוליטיקאים מושחתים, ורואים פוליטיקאים שטחיים, ורואים פוליטיקאים שמחפשים את הכותרת ולא את התוכן. והדברים האלה גורמים לאנשים באמת אה, לבקר את הפוליטיקה ולהתרחק מהפוליטיקה. אני חושב שההתרחקות הזאת מהפוליטיקה היא דבר מאוד מוטעה. כי פוליטיקה היא הדרך שלנו לנהל את הדמוקרטיה. אין לנו דרך אחרת לנהל את הדמוקרטיה, אלא בפוליטיקה. ולכן, אם יש לכם ולכן המאזינות והמאזינים שלנו ביקורת על הפוליטיקה, אני אומר לכם, חברות וחברים, ביקורת על הפוליטיקה לא צריכה להוביל אתכם לבריחה מהפוליטיקה, אלא לניסיון לעשות פוליטיקה אחרת. כי פוליטיקה זה המקום שבו מחליטים על החיים שלנו. ואם אתם תברחו מהפוליטיקה, התוצאה היא שיחליטו על החיים שלכם בלעדיכם. ולכן, התשובה לפוליטיקה מושחתת איננה בריחה מהפוליטיקה, אלא הניסיון לייצר פוליטיקה אחרת. אתם מסתכלים על הפוליטיקאים שיש לנו היום, והם נראים לכם גרועים, תבחרו אחרים. או תהיו אתם בעצמכם פוליטיקאים יותר מוצלחים, יותר הגונים, יותר רציניים. אבל בסופו של דבר, חייבים... להיאבק על הפוליטיקה ולא לוותר על הפוליטיקה.
0: דוב, רבים בתושב... מתושבי העולם מאוכזבים מפירות הגלובליזציה ותולים את הכישלון במערכת הניאו-ליברלית שדנה אותם לחיים של חוסר יציבות כלכלית, פערים בין עניים ומשבר אקלים שלא היה כדוגמתו. האם בין כל הכשלים שאתה שנים לוחם נגדם יש עוד מקום להיות אופטימי?
1: Uh, אתה מתאר קודם כל ליהוד תמונה מאוד מדויקת. אנחנו חיים בעולם שבו uh, אומנם יש קבוצה קטנה שמאוד מאוד מאוד מתעשרת, <אח> אבל יש מאות מיליונים שנשארים לגמרי מאחור בעוני קשה, ויש מיליארדים של אנשים שנמצאים במין uh, מירוץ עכברים, שגם אם אתה מנצח בו אתה נשאר עכבר. וזה לא מצב טוב. משבר של אי שוויון מאוד גדול, משבר אקלים מאוד מאוד דרמטי, מאוד מסוכן. האם הדבר, הדברים האלה צריכים להוביל אותנו לייאוש? אני חושב שאסור שהם יובילו אותנו לייאוש, משתי סיבות. סיבה ראשונה היא סיבה ערכית. ייאוש זה הגשר שמוביל אנשים טובים לכניעה, וכשהטובים נכנעים, דברים איומים ונוראים יכולים לקרות. משבר האקלים, למשל, הוא דבר גדול, הוא דבר מאוד מסוכן. אבל הרי כל אחד מאיתנו, בחיים האישיים שלנו, אנחנו נתקלים במצב שבו בן אדם קרוב לנו או יקר לנו, יכול להיות ההורה שלנו, נמצא בסכנת חיים, אולי הוא חולה, אולי הוא באיום מאוד מאוד גדול. אז מה אנחנו עושים במצב כזה? אנחנו מרימים ידיים ואומרים, אוקיי, בן אדם... הקרוב לנו נמצא בסכנת חיים, אז נוותר? לא, להפך. אנחנו מתגייסים כדי לעזור לו, נכון? אז כמה וכ... על אחת כמה וכמה הדבר הזה נכון כאשר מדובר לא על בן אדם אחד שנמצא בסכנת חיים, אלא על כל היקרים לנו והקרובים לנו שנמצאים בסכנה בגלל משבר האקלים. האם בטוח שננצח את משבר האקלים? האם בטוח שנתגבר עליו? אני לא בטוח. אבל ברור לי לגמרי כמה שווה לתת כאן פייט. זה החיים שלנו ממש. הסיבה השנייה למה אני חושב שהייאוש הוא מוטעה, זה שאני חושב שהמערכת הכלכלית-חברתית הזאת, שמייצרת לנו את כל הבעיות והקשיים האלה, היא לא נצחית. בני אדם יצרו אותה, בני אדם המציאו אותה,
0: ובני אדם יכולים גם לשנות אותה, והם ישנו אותה. תשמע, אני חושב, קודם כל אני יכול להסכים איתך שייאוש... זו לא תוכנית עבודה, ואני גם חושב שאנשים מיואשים זה אנשים שבסופו של דבר החליטו באיזשהו מקום לא להיות אדונים לגורלם. אני חושב שבן אדם, שבן אדם מיואש מכל הסיבות הנכונות. אני מסכים שיש משבר פוליטי בארץ, משבר פוליטי שהוא לא רק מנת חלקה של ישראל, אלא בכלל בכל העולם יש משבר פוליטי חסר תקדים שנובע בעיקר בגלל איזשהו מדיניות שהושרשה כאן שבאיזשהו מקום דן הדור צעיר למלחמת קיום אינסופית והתמודדות בלתי נסבלת עם השלכות איומות שהשאיר הדור הקודם אבל באיזשהו מקום אני גם חושב שכשבן אדם יוצא למאבק על החיים צריך לצייד אותו באילו, באילו, באילו כלים ואני חושב שבאיזשהו מקום כן יש אנשים שנורא נורא נורא רוצים להילחם על העתיד אבל יש אנשים שתמיד כל הזמן מנסים לקחת את אותם אנשים שרוצים להילחם למען העתיד מאותם אה, סיבות טובות שציינו הרגע ומנסים כל הזמן אה, מה שנקרא להרדים אותם אה, לבלבל אותם לייאש אותם אז אתה uh, יודע באיזושהי מציאות uh, אני חושב uh, ש... שצריך באיזשהו מקום כן uh, לבוא עם איזשהו ארסנל uh, מטרות ולא uh, רק uh, להגיד uh, בוא נצא ונילחם בגלל שכל כך רע לנו וצריך uh, לשנות את המציאות צריך לדעתי uh, כתנאי ראשון לשינוי המצב קודם כל. Uh, להגיד מה מה אידיאל מה מה רוצים ופה אני מרגיש ש, 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 שיש איזה פספוס של המאבקים האלה כאן כאן בארץ שיותר מדי שפעילים חברתיים יותר מדי שנים מדברים על מה לא במקום על מה כן וזה גורם לאיזשהו מין מסמוס של ה... מסר המחאתי הצודק והנכון של המחאות הציבוריות.
1: Uh, אני מסכים שלהסתפק רק בהתגוננות mm -hmm. uh, זו טעות, וגם uh, להסתפק בלהגיד מה לא, זה לא באמת מגייס. Mm -hmm. uh, אחרי שסיימתי את הפעילות שלי בכנסת, uh, סיימתי עם הכנסת, uh, כתבתי יחד עם חבר מאוד טוב, פרופסור דני פילק, ספר, שנקרא בשם "מה לעשות עכשיו". אגב, אני ממליץ למאזינים והמאזינות שלנו לקרוא, כי בספר הזה אחד הדברים המרכזיים זה המאמץ שלנו לעזור לכולנו לשחרר את הדמיון החברתי והפוליטי שלנו, ולחשוב מעבר, מחוץ לקופסה, שהרגילו אותנו לחשוב בתוכה כל כך הרבה שנים. אנחנו בספר הזה גם מסמנים איזשהו חזון אפשרי של ישראל כמו שהיא יכולה וצריכה להיות. אנחנו קוראים לזה מקום לכולנו. אנחנו אנשים שונים, אנחנו קבוצות חברתיות שונות. אנחנו צריכים מקום שייתן מגו... מרחב למגוון הקבוצות והאנשים שמרכיבים את החברה הישראלית. המגוון שקיים בחברה הישראלית הוא לא בעיה, שצריך להתגבר עליה כדי שבסוף נהיה כולנו אותו שטנץ. המגוון הזה הוא מקור של עושר. העובדה שאנחנו אנשים שונים זה מזה, זה משהו שמאפשר לנו להתפתח כחברה ולהיות יותר עשירים ויותר מעניינים. אז הספר הזה עוסק גם בסימון החזון האפשרי לחברה הישראלית, אותו מקום לכולנו שאליו אנחנו רוצים להגיע, וגם מתעסק הרבה מאוד בהצעת כלים ומנגנונים. שבעזרותם נוכל להתארגן ולהתקדם אל המקום הזה. כי אני מסכים איתך, זה גם שאלה של לאן אנחנו רוצים להגיע, וגם שאלה של איך אנחנו מתחילים להתקדם מהמקום שבו אנחנו נמצאים היום.
0: כן. אני חושב, דוב, שאנחנו שנים מאוד 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 ארוכות נמצאים במקום uh, מאוד רע. הקיטוב בחברה הישראלית הוא מהגבוהים uh, שיש. Uh, ולדעתי אנחנו שאבנו הרבה מזה מפוליטיקת הזהויות האמריקאית ולדעתי זה מודל לחיקוי לא טוב שהשתרש כאן וגם כי אנחנו באיזשהו מקום נורא נורא נורא, נורא מפגרים אחרי מדינות העולם ביישום של לקחים שהיינו צריכים uh, כבר מזמן להבין אותם וגם כי אני חושב שאנחנו די טורחים במקום. Uh, מבחינה פוליטית ואני חושב שהציבור די מתחיל להתייאש מהסבבי בחירות האלה uh, הרבה מאוד אנשים רואים את זה והם די מיואשים כי הם אומרים uh, שקרוב לוודאי גם מערכת בחירות חמישית לא תפתור את הפלונטר הפוליטי ובאיזשהו מקום uh, צעירים uh, די מתחילים להשתבלל בתוך עצמם כי הם באיזשהו מקום uh, אומרים למה למה שנהיה אקטיבי אם, אם בכל מקרה לא נשנה שום דבר ואני חושב שזה באיזשהו מקום גם איזושהי הפנמה לא נכונה של, ה, של הגישה הפוליטית פוליטיקה זה לא רק ביום פקודה אתה לקלפי ומשלשל פתק עצבאה אני, אני חושב שזה בסדר וזה לגיטימי לחלוטין אם אתה לא אוהב את תהליך הפוליטי כאן בארץ לא להצביע אבל כן באיזשהו מקום להצביע על אלטרנטיבה שהיא לדעתך כן טובה. כי אם אתה אומר הכל רקוב מהיסוד הכל רע מהיסוד אז אתה באיזשהו מקום די, די נותן לכוחות הרוע להשתלט על החברה שבה אתה צומח אין לי בעיה עם זה שבן אדם לא. לא הולך להצביע אני אני יכול להזדהות עם זה כי אני זה מלווה אותי יותר מפעם אחת המחשבה הזאת על לא להצביע כשאני רואה מה אני מקבל אחרי כל, 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 כל כך הרבה מערכות בחירות אבל אני כן חושב שצריך באיזשהו מקום אה, כן לבוא עם איזושהי אלטרנטיבה פוליטית שלדעתך היא יכולה אה, לשנות את המצב. תראה, אני חושב שהרבה אה... מאוד
1: אנשים מאוד מתוסכלים מהחוסר אה... האופק mm -hmm. שהפוליטיקה הישראלית מייצרת לכולנו. זה נכון, זה מאוד מאוד מצער. אה... הייתי רוצה לראות פוליטיקה שתייצר אופק, הייתי רוצה ש... פוליטיקה שתייצר פתרונות, הייתי רוצה פוליטיקה שתייצר תקווה. תקווה זה מוצר במחסור בחברה הישראלית. וצריך לייצר אותו, וזה תפקיד של פוליטיקה טובה לעשות את זה. מאוד מאוד חסר לנו. יחד עם זאת, אני מנצל את ההזדמנות שאנחנו משוחחים כאן כדי לקרוא לכל המאזינות והמאזינים שלנו, גם הפעם בבחירות האלה, ללכת להצביע. ללכת להצביע לא בגלל שיש המון דברים טובים, אלא בגלל שיש סכנות מאוד גדולות. וכשאתה הולך להצביע, או את הולכת להצביע, לחשוב, שאני מצביע נגד הסכנות. אל תתחיל במאזינים, תתחיל בי. יפה, <coughs> אז הנה אני קורא לך. <coughs> אני קורא לך ללכת להצביע כדי לעצור את הסכנות הגדולות שמאיימות עלינו. בואו ניתן לך דוגמה. אני מסתכל למשל על האפשרות שאחרי הבחירות האלה תוקם ממשלה שבה שר המשפטים יהיה יריב לוין, שר החינוך יהיה בצלאל סמוטריץ' ושר המשטרה יהיה איתמר בן גביר. אני חושב שזה מצב מאוד מסוכן, ואני חושב שצריך להצביע נגד הדבר הזה. זה לא האופציה הכי נחמדה. הייתי מעדיף שאני אגיד לאנשים, תשמעו, אם אתם תצביעו, תהיה לנו פה ממשלה שבאמת תפתור את הבעיות האמיתיות של החברה הישראלית. זה לא המצב. אבל אנחנו צריכים בפוליטיקה לפעמים להבין שאנחנו להתגייס נגד משהו שהוא הרבה יותר גרוע ממה שיש לנו עכשיו. הרבה יותר גרוע ממה שיש לנו עכשיו, ובמקביל, לא לוותר על בנייה של כוחות שיוכלו בעתיד להוביל אותנו גם למקום הרבה יותר טוב.
0: אז דב, כמי שחי על שני הסקלות, הפרלמנטרית והחוץ פרלמנטרית, איפה אתה מרגיש שהצלחת לגייס יותר כוחות של אנשים למען השינוי?
1: <אז> אני חושב שלכל אחת משתי הזירות האלה יש חשיבות מאוד גדולה. כשהייתי uh, חבר כנסת העברתי הרבה חוקים, אני מאוד גאה בהם. החוקים האלה שינו את, uh, את החברה שלנו לטובה, כן? Uh, חוק uh, כמו חוק אוויר נקי הציל, uh, חיים, מציל חיים של מאות אנשים בכל שנה. זה שינוי משמעותי, אני מאוד גאה בו. מצד שני, אני רואה את הכוח של העשייה החוץ-פרלמנטרית. גם בזירה, ואתה פה מאוד מאוד צודק, יהוד, שאתה אומר, שהמעורבות הדמוקרטית שלנו לא מתחילה ביום הבחירות ולא מסתיימת ביום הבחירות. אני קורא לאנשים ללכת להצביע בבחירות, אבל המעורבות שלנו כאזרחים היא לא יום אחד בארבע שנים, אלא 365 ימים בשנה. אנחנו צריכים להשמיע את הקול שלנו, לפעול, ללחוץ ולהשפיע. אני היום, בתור יושב ראש פורום האקלים, מעורב ומלווה המון המון יוזמות אזרחיות בנושאים שקשורים למשבר אקלים. Uh, אגב, קשורים גם למשבר אקלים, אבל גם לחיי היומיום שלנו. כי צל, למשל, זה שייך למשבר אקלים, אבל זה גם שייך לזה שיהיה לך נעים ללכת ברחוב מחר בבוקר. Uh,
0: הליכתיות זה נושא שהוא קשור למשבר אקלים, אבל זה קשור גם לחיי היומיום. אני חושב שזה אחת המגרעות הגדולות בתל אביב, שאין מספיק אזורים מוצלים. ולדעתי, כמי, שבע... כמי ש... Uh, בעצמו <laughs> uh, התמודד uh, נגד מי שמתווה את המדיניות כבר במשך כל כך הרבה שנים במדינת תל אביב uh, רון חולדאי אני חושב שתל אביב הופכת להיות אתר בנייה שלאט ובעקביות אבל באמת באמת באמת, באמת באופן מגמתי דוחק את uh, הולכי הרגל מהשטחים ובאיזשהו בגמרי. מקום מעודד פרייבטים. לגמרי, וזה... תראה,
1: תראה מה קורה בתל אביב. קודם כל, בתל אביב יש מלחמה נגד העצים. Mm -hmm. אה, אתה רואה
0: את הכיכרות... אבל הכיקרות, למה, ה... ה... למה להילחם? האם אסורה למישהו העצים האלה? שאלה
1: מצוינת, אבל אתה רואה את כיכר הבימה שהעירייה תכננה, כאילו שזה כיכר בצפון אירופה. זה כיכר ששמש קופחת. אה, אבל עזוב רגע את כיכר הבימה, תסתכל על כריתת העצים בכל רחבי העיר. בכל שנה נחרטים בתל אביב. יותר מאלפיים עצים, ברישיון של העירייה. אז העירייה אומרת, אנחנו במקום העצים האלה שנכרתים, אנחנו ניטה עצים חדשים. אבל עד שהעצים החדשים האלה יצמחו, ייקח הרבה הרבה שנים, ובינתיים אנחנו כורטים עצים שנותנים לנו צל, שסופגים חום, ואנחנו מייצרים פה באמת קטסטרופה בתוך העיר שאנחנו חיים. אתה אומר, ובצדק, שבנו פה עיר שהיא עוינת את הולכי הרגל. בואו נתחיל בשאלת המדרכה. המדרכות בעיר מאוד מאוד צרות. אתה לא יכול ללכת עם בן או בת זוג יד ביד, אתם
0: צריכים ללכת בטור כי המדרכה בתל אביב צרה. היא, גם צרה, היא, היא גם צרה מאוד וגם, וגם כשמתפנה לך, לך נתיב של הליכה פעם בשעה וחצי אז כבר בא איזה שהוא סמי טריילר וחוסם לך את, ה, את המעבר הזה. נכון, אז קודם כל, נתיבים. וככה אתה לא מייצר איכות חיים לא, לא לבני זוג, וגם יותר גרוע מזה, קשישים ונכים. לגמרי. מי שמסתובבת עם עגלת
1: נכים בתל אביב, במדרכה, זה מסלול ייסורים מאוד מאוד קשה. אז תל אביב עוינת את הולכי הרגל, עיריית תל אביב עוינת את הולכי הרגל. ונלחמת, לא רק נגד העצים, אלא גם נגד בני האדם שחיים בעיר הזאת. וזה מאוד מאוד מצער, כי הרי מהי עיר טובה? מהי עיר טובה? מה עיר, מהו רחוב טוב? רחוב טוב הוא רחוב שנעים ללכת בו. אם אנשים הולכים ברחוב, זה רחוב טוב. ורחוב טוב הוא רחוב עם צל ועם מדרכה רחבה. ועם איזה שהן חנויות נחמדות ובית קפה נחמד בפינה, או חנות פלאפל בפינה, שאפשר לשבת ולנוח בה לרגע, ואיזו ספסל שאפשר לשבת. ואתה רואה את הדברים האלה הולכים ונעלמים בתל אביב, ומבחינה זו, אני חושב שלחולדאי, ראש העיר, יש אחריות מאוד מאוד
0: גדולה. תגיד, דוב, זה לא שאני תכנתי לשאול את השאלה הזאת, אבל מה אתה חושב הייתה הסיבה שבגללה לא הצלחת... לנצח את חולדאי ב-2008?
1: תראה, קודם כל, 2008 הייתה התמודדות מאוד מאוד מעניינת בתל אביב-יפו. אני לא יודע אם המאזינות והמאזינים שלנו זוכרים, אז בואו נזכיר להם. אנחנו רצנו לרשות העיר במסגרת של רשימה מקומית, בלי תמיכה של מפלגות, בלי תמיכה של טייקונים ותורמים גדולים, למעשה רצנו בלי כסף, ברשימה שנקראה בשם עיר לכולנו, וקיבלנו 35% מהקולות בעיר. כמעט, כמעט, כמעט ניצחנו את חולדאי. צריך להגיד שבשכונות העיר שדרומית לירקון, אנחנו ניצחנו. אה, אנחנו ניצחנו בקרב הצעירים. אה, סדר היום שלנו אה, הצליח לנצח, זאת אומרת, הדיון, ש... הדרישות שלנו להעדפת תחבורה ציבורית, הדרישות שלנו למדיניות עירונית אחרת בתחום הדיור. Ee, בסופו של דבר, אתה לא זוכר, שלוש שנים לאחר מכן צמחה מחאה חברתית גדולה בדיוק מסביב לשאלה הזו של הדיור, ומסביב להבנה שאנחנו דיברנו עליה בעיר לכולנו, שמצוקת הדיור היא לא בעיה פרטית של אנשים, אלא היא בעיה חברתית של מדיניות. Ee, אז זה נכון שבסופו של דבר לא הצלחנו לנצח את חולדאי. זה היה מירוץ שמראש הוא היה בנתונים לא שוויוניים בכלל. אל תשכח שלחולדאי, חולדאי היה ראש עיר מכהן, עם כל המנגנון של העירייה לצידו. Uh, לחולדאי היה תקציב בחירות ענקי, עצום, לנו לא היה כסף. חולדאי הצליח לגייס מסביבו קואליציה פוליטית מאוד מאוד רחבה, מפלגת העבודה, המפלגה שלו, הליכוד, קדימה הייתה מפלגת השלטון, רשימת הגמלאים של תל אביב, הירוקים, uh, מרצ, יעל דיין הייתה אפילו מועמדת ברשימה של חולדאי, הצליח לייצר דתיים, יוצאי ברית המועצות, הצליח לייצר לעצמו קואליציה פוליטית וחברתית מאוד מאוד רחבה. ומול הדבר הזה, אני חושב שהיה לנו הישג יפה בבחירות, אבל uh, למרבה את הצער, היינו צריכים קצת יותר כדי לנצח. כן,
0: דרך אגב, האופוזיציה העירונית בכל העיריות היא, 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 היא גוססת. ולדעתי, אחד הצממנים לכך שאופוזיציה... הפכה להיות כלי חסר שיניים אלא אם כן אתה מהימין ויש לך מעמד של ראש ממשלה לשעבר באופן כללי רוב הפוליטיקאים כשהם מגיעים לתפקידים רבי דרג ורבי השפ... השפעה הם לא כל כך אוהבים שיסתובבו סביבם כל מיני אנשים שבאיזשהו מקום יערערו את ההגמוניה ואת השיטה שלהם הם אוהבים שקט תעשייתי הם אוהבים באיזשהו מקום לשמור על מדיניות מסוימת וזה לדעתי די די אה, אה, אינדיקציה ללמה הרבה מאוד אה, אזרחים אה, די, אה, די נסוגים אחורה מ, מריצה לפוליטיקה כי באיזשהו מקום הם אומרים. אה, למה אני לא מביע את דעתי למה אני לא משמיע קול כי כי עדיף לי למה אני צריך את ראש למה אני צריך שכל הזמן יערבו לי וכל הזמן ינסו להתנכל בי הרי ראש אופוזיציה גם כשהוא פרלמנטרי וגם כשהוא ראש אופוזיציה זה במישור המוניציפלי הרי חווה מכתש. של איומים ומכתב של לחצים כדי לא להגיד את, את דעתו, ולדעתי זה מצב נורא 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 אה, מפחיד ומסוכן בדמוקרטיה.
1: אני חושב שאופוזיציה היא דבר מאוד חיוני mm -hmm. אה, לדמוקרטיה. דמוקרטיה לא יכולה להתקיים בלי אופוזיציה. Mm -hmm. אה, בתור חבר כנסת שתמיד היה באופוזיציה, אני יכול להגיד לך שאפשר לעשות מתוך האופוזיציה הרבה דברים משמעותיים וגדולים. אה, דיברנו קודם על החקיקה, אז... בדרך כלל ברוב הכנסות שהייתי חבר העברתי הרבה יותר חוקים מאשר חברי הקואליציה שהיו באותה תקופה. אז זה לא נכון שאי אפשר לעשות מהאופוזיציה דברים, אפשר לעשות דבר... מהאופוזיציה דברים גדולים ומשמעותיים. בזירה העירונית האופוזיציה מאוד מאוד מוחלשת. קודם כל צריך לזכור שחברי מועצת עיר עובדים בהתנדבות. הם מקבלים אפילו שכר. כל הפעילות שלהם היא פעילות התנדבותית, לעומת זאת לראש העיר יש את מסעידו ומאחוריו את כל המנגנון של העירייה, וגם דבר שצריך לתקן אותו. אם אנחנו רוצים נבחרי ציבור שיוכלו לפעול למען הציבור ולייצג את הציבור, צריך לתת להם איזושהי, איזושהי אפשרות לקבל איזושהי הכנסה עבור העבודה הציבורית המשמעותית שהם עושים.
0: טוב, עד כמה אנחנו לתחושתך קרובים לתקופה מהפכנית שבה ציבורים שלמים... השתחררו מהשיטה הכלכלית שקבלה אותם לחיות במציאות של פערים כלכליים שהולכים וגדלים, הרס מרקם חברתי שמושפע מהטיפול הכושל בהתפשטות נגיף הקורונה ומהמשך התחממות אקלים כדור הארץ. אני חושב שאנחנו הרבה יותר קרובים
1: למין גל מהפכני כזה ממה שרובנו מאמינים. אנחנו יותר קרובים לגל כזה. אני מסתובב הרבה מאוד בארץ, נפגש עם הרבה מאוד אנשים, במיוחד עם אנשים צעירים. אני רואה את אי-שביעות הרצון, אני רואה את האנשים שלא מצליחים להשיג לעצמם מקום לגור, בגלל משבר דיור שהוא באמת הולך ומגיע לרמות מאוד קיצוניות. אני רואה את המצוקה של אנשים שעובדים מאוד קשה ועדיין נמצאים מתחת לקו העוני, בגלל שהשכר המינימום בישראל מאוד מאוד נמוך. אני רואה את המצוקה ואת המאבק של המורים ושל המתמחים והמתמחות ושל כל העובדים במערכת הציבורית. אני חושב שאנחנו קרובים לרגע שבו אה, הציבור בישראל, או חלק גדול מהציבור בישראל, יגיד די, מספיק, אנחנו צריכים משהו אחר.
0: לדעתי זה, זה השקט שלפני הסערה, כאילו יש עדיין איזושהי תחושה. שהיא אומנם טקטונית של איזושהי צבירה של כעס שמחכה להזדמנות אה, לצאת החוצה. אני <חוצה> חושב
1: שהכעס הזה יצא החוצה, ואני חושב שתלוי בנו, גם במידה רבה, באיזה מתכונת ובאיזה צורה הכעס הזה יצא החוצה. אבל אני
0: חושב שזה גם צריך להיות עניין של מי עומד בראש הזעם הציבורי הזה, כי כש, כשיש אנשים שמובילים את הזעם הציבורי הזה, וזה, סליחה על הביטוי, אנשים כמו סתיו שפיר, כמו אלדד יניב, כמו uh, כל מיני... Uh, uh, Crime Minister, זה, זה לא באמת יכול להיות אמיתי, כי זה גם לא... כי אותם אנשים גם לא התמודדו עם בעיות uh, חברתיות uh, מורכבות. זה לדעתי משהו שצריך להעביר את המושכות למי שבאמת uh, נמצא בשטח ובאמת uh, ניזון ומושפע מהצעדים של הממשלה הזאת ובאמת חוטף ולא מישהו שבאיזשהו מקום מנסה לחפש טרמפ מזורז לפוליטיקה.
1: תראה, אני ממש לא רוצה להיכנס לשאלות אישיות ולשמות, אבל אני רוצה להגיד לך שבאופן כללי אה, מאבקים חברתיים תמיד מובלים גם על ידי אנשים שהם סובלים בעצמם, זה הרבה פעמים קורה. אבל לפעמים זה גם קורה שדווקא מי שמוביל את המאבק הוא בן אדם שיש לו יותר זמן, יותר פנאי, רואה את התמונה היותר רחבה. אולי באופן אישי הוא לא נמצא במצוקה כל כך קיצונית, אז יש לו גם את האנרגיה להתגייס לפעולה יותר רחבה ולא רק להשאיר את עצמו, כן? צף מעל פני המים. אז צריך יהיה להיות שילוב של אנשים שהם גם האנשים שהכי נפגעים. וגם של אנשים שמוכנים
0: להתגייס כדי לעשות את השינוי. העניין okay. הוא שאיך מגייסים אנשים שנמצאים בהישרדות יומיומית. אני חושב שבן אדם שעובד קשה ויש לו משפחה לפרנס, בסופו של יום אין לו כל כך פנאי, כי... לכן,
1: לכן אני אומר, יש פה, בסופו של דבר יצטרך להיות שילוב. יצטרך להיות שילוב של אנשים שהם גם, גם כאלה שמגיעים מתוך המצוקה האישית הישירה. וגם אנשים שמגיעים מתוך העמדה הערכית, שאולי הם בעצמם לא במצוקה אישית כל כך קיצונית, אבל הם מבינים שאנחנו לא יכולים להיות בחברה שבה כל כך, כל כך הרבה אנשים נשארים מאחור.
0: כן. דוב, בעוד שבעולם דור הצעירים מקדם דיון מחתרתי שמערערת על הקיים כאן בארץ, דור הצעירים מיואש ומאבד אמון בפוליטיקה. כאן בארץ. מה לדעתך יכול לגרום לדור הצעיר להחיות כאן במדינה מונחים כמו סולידריות, ערבות הדדית ומלחמה נגד הכוחות שמובילים את ערש אקלים כדור הארץ? אני חושב שמה
1: שצריך זה חזון. אני חושב שמה שצריך זה חזון, חזון שמעורר תקווה ומראה איך המקום הזה יכול להיות הרבה יותר טוב וגם איך אנחנו יכולים להתקדם אל המקום הזה? אני חושב שברגע שיהיה חזון כזה, אנחנו כולנו נתפלא כמה רבים יהיו האנשים, וקודם כל האנשים הצעירים, שיהיו מוכנים להתגייס לצידו של החזון הזה, ולפעול כדי לממש אותו בפועל במציאות.
0: כן, אבל אני חושב שבאיזשהו מקום כשאומרים תקווה, אני באיזשהו מקום חושב שזה כבר נהיה סחורה שהרבה מאוד פוליטיקאים שכחו שהיא קיימת. אתה אמרת את זה מצוין. גם אנשים במחנה השמאל נגיד, זה, זה באיזשהו מקום הם שכחו שאפשר בקלות לרתום אנשים להצבעה כשמדברים איתם על, על בחירה במקום זה אני רואה איזשהו מין איזושהי אה, עדיפה של השיח הזה השיח האופטימי לטובת שיח של, של שבטיות ושל פלגנות שידם אה, שהרבה מאוד מנהיגים של אה, המחנה ה... שמאל מרכז כביכול טומנים את ידם בצלחת ובאמת אה, מעורבים בשיח הזה ובאיזשהו מקום אני אומר לעצמי האם זה באמת כל כך האם אה, אה, זה באמת עוד אפשרי לדבר במונחים האלה של אה, של תקווה כי התקווה והחזון הזה לא, לא שורה כאן כבר הרבה מאוד זמן.
1: אני חושב שיש בזה מחסור ובדיוק מכיוון שיש בזה מחסור אנחנו צריכים את זה. אנחנו צריכים את הדבר הזה. תראה, אנשים לא יכולים להתקיים בלי תקווה. וכשהמערכת הפוליטית שלנו לא מייצרת לנו תקווה, זה לא בעיה שלנו, זו בעיה של המערכת הפוליטית. ואנחנו צריכים, אה, כדי להמשיך ולהתקיים ולפעול ולחיות, אנחנו צריכים פוליטיקה שתייצר תקווה, ואני חושב שזה האתגר הגדול שצריך לעמוד, בפנו, לעמוד בפנינו.
0: דב, כאדם שינק את השקפת העולם שלו מהקומוניזם, אילו אל, לקחים פלגים בשמאל העסיקו מההתפרקות של ברית המועצות, וכיצד אפשר לארגן נכון את המעמדות המדוכאים כאן בחברה כדי שאותן טעויות לא יחזרו על עצמן?
1: זו שאלה ענקית, וצריך להגיד קודם כל ביושר שהפרויקט הסוציאליסטי הקומוניסטי של המאה ה-20 נכשל, והוא נכשל מאוד מאוד בגדול. עם הרבה כאב להרבה מאוד אנשים לאורך הדרך, הרבה מאוד שגיאות והרבה מאוד פשעים נעשו בשם הרעיונות האלה, ואת כל הדברים האלה צריכים לראות בצורה מאוד מאוד ברורה, ולא לטייח אותם, לא לטשטש אותם. עכשיו, אחרי שהפרויקט הסוציאליסטי הגדול הזה של המאה ה-20 נכשל וקרס, אז uh, יש אנשים שאומרים, אוקיי, uh, okay, אז מזה למדנו שאי אפשר לתקן את העולם. אני אומר, אנחנו... נשנה את העולם. אמרו את זה קודם, לפניי. זה לא משנה. <laughs> אבל צריך ללמוד לקחים ממה שלא עבד קודם. הלקח הגדול שאני לומד מהכישלון של הפרויקט הסוציאליסטי של המאה ה-20, הוא שהייתה שם שגיאה תיאורטית ופוליטית מאוד מאוד עמוקה, שאמרה שאפשרי סוציאליזם בלי דמוקרטיה. לא הבינו שסוציאליזם חייב להיות הרבה יותר דמוקרטיה מאשר קפיטליזם. סוציאליזם הוא לא רק שחרור של הפוליטיקה משליטת בעלי ההון, אלא הוא גם הרחבה של הדמוקרטיה מעבר לפוליטיקה, לחברה ולכלכלה בכללותם. ולכן סוציאליזם במהותו חייב להיות דמוקרטי, או שהוא לא יהיה סוציאליזם. השגיאה הזאת, שנעשתה בפרויקט הסוציאליסטי של המאה ה-20, בעצם הורידה את הרכבת הסוציאליסטית מהפסים במהלך המאה ה-20. גרמה להמון המון המון קטסטרופות, גרמה בסופו של דבר לכישלון הגדול של הפרויקט הסוציאליסטי של המאה ה-20, אבל מזה הלקח שלי הוא לא שאי אפשר לשנות את העולם, אלא שצריך לשנות את העולם, אבל
0: אחרת ממה שעשו קודם. כן. אני חושב שאחד מהטעויות של הסוציאליזם הוא, הוא עוד ממש בשלבי ההקמה שלו, אני לא מדבר איתך על סוציאליזם, כי אני... בן אדם שאני מאוד מאוד מאמין בהשקפת העולם הזאת, אני חושב שכבר בהתחלה עוד בשלבי ההקמה של ברית המועצות היו הרבה מאוד כשלים בין היתר בגלל החזון שאולי היה חזון נאיבי אולי לא מציאותי אולי אוטופי של מי שהוביל את המהפכה הזאת ובראשם לנין שאפשר. לעשות את הקפיצה הזאת לקומוניזם במדינה שהיא עוד הייתה אגררית שעוד לא היה בה את הפיתוח ואת המינוף שהיה במדינות אחרות וזה נכשל וגם וזה גם באיזשהו מקום גרם לכך שהיסודות היו לא דמוקרטיים והם הכשירו את העלייה של סטלין יותר מאוחר.
1: תראה, הנושא הזה שאתה מדבר עליו, הסטליניזם, איך הוא התפתח, איך הוא נוצר, איך באמת נוצר העיוות המפלצתי הזה, שיצר באמת נזקים עצומים, לא רק לרעיון הסוציאליסטי, אלא בכלל לכל הגישות המתקדמות בעולם, זה נושא מאוד מאוד גדול. אני מניח שזה לא יהיה משהו שאנחנו נוכל לסכם אותו בדקות האחרונות של השיחה שלנו, אבל בטח נמצא הזדמנות בעתיד לדבר גם על זה.
0: אני, אני חושב שצריך uh, uh, לעשות פודקאסט uh, על זה, על, 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 על תולדות הסוציאליזם מהרגע, כי זה, כי זה נושא מאוד מאוד מעניין, תשמע, זו תופעה שהיא אחת uh, בדור, איך uh, מדינה אחת uh, מסלקת uh, מכס השלטון מונרכיה uh, uh, דכאנית ומקימה מדינה, uh, שלטון. שבאיזשהו מקום מתיימר אה, להיות אפה והמייצג של המעמדות המדוכאים, אבל בפועל עושה אה, בדיוק את ההפך. אז אה, אמרנו, נעשה בטח בעוד שיחות בעתיד, גם בנושאים האלה. יאללה. אה, דב, כיו"ר פורום האקלים הישראלי, איך אתה יכול להסביר את המעבר האיטי של ישראלים לאנרגיה ירוקה, בעוד שבעולם יש עידוד מואץ לעבור לאנרגיה ירוקה? גם בקרב מדינות שלפני כמה שנים נחשבו למדינות מזהמות אה, ביותר?
1: ישראל נמצאת אה, הרבה מאחור בהתמודדות שלנו עם משבר האקלים. אה, כמו שאמר מבקר המדינה לפני שנה, אנחנו גם מציבים בפני עצמנו יעדים מאוד מאוד נמוכים וגם מקפידים לא לעמוד בהם. זה מאוד מאוד חבל, כי צריך להבין שמעבר לאנרגיית שמש בישראל זה לא רק התמודדות עם משבר האקלים, זה גם חיסכון בזיהומים. פחות זיהומים. זה גם הרבה יותר ביטחון. אנחנו היום תלויים בכמה אסדות גז בים. מדינה שנמצאת במצב מלחמה כמו ישראל, זה ממש חוסר אחריות גם מהבחינה הביטחונית. לעומת זאת, אנרגיית שמש היא אנרגיה מפוזרת, מבוזרת, על עשרות אלפי בתים, לא כמה אסדות גז שנמצאות בים. אנרגיית שמש היא גם אנרגיה יותר דמוקרטית. היא אה, לא כמה טייקונים שמייצרים חשמל, היא מאות אלפי אנשים שיכולים לייצר חשמל על הבית שלהם. אנרגיית שמש היא גם יותר זולה. היום שמש פלוס אגירה יותר זולים מאשר נפט, גז ופחם בישראל. אז אתה שואל אותי למה כל הדברים הטובים האלה לא קורים? התשובה היא נורא פשוטה, אינטרסים. יש פה טייקוני גז ששולטים במידה רבה בהחלטות של ממשלת ישראל, והכיוון שמדינת ישראל הולכת בו הוא כיוון של להשתחרר מהפחם שזה טוב, אבל לעבור להתמכרות חדשה לגז, שזה בעייתי.
0: כן, כן גם הגז הזה משווק לציבור בדרך של, של הטעיה. זה לא שאם יקדחו חור בצינור הגז, לא יהיו לזה השלכות סביבתיות, זה הרי תרמית. לעומת זאת, אנרגיית שמש היא אנרגיה שאתה לא יכול שלא להרגיש... איזושהי חמיצות בלב מהפוטנציאל הלא מגולם אה, שמדינת ישראל מאפשרת אותו, כי באיזשהו מקום אה, השמש כאן איזה, זה המצרך הכי אה, אה,
1: זמין כאן. לגמרי, את... ולכן זה תחום שצריך לייצר בו שינוי מאוד מאוד גדול, ומה שהמאזינות והמאזינים שלנו צריכים להבין זה שהשינוי הזה הוא לא רק התמודדות עם הבעיות של העולם, או תרומה שלנו להתמודדות עם הבעיות של העולם, אלא השינוי הזה יכול לשפר את החיים שלנו כאן ועכשיו. יותר זול, יותר נקי, יותר בטוח, כל זה נמצא באנרגיית שמש ולא נמצא באנרגיית גז.
0: כן, ואני גם חושב שגם היה אפשר, מהפעמים האלה שראיתי את מחאות הגז, שהרבה פעמים מנהלים את הוויכוח הזה כאיזשהו ויכוח... של של על ללמה תשובה מקבל היתר להשתמש בגז הזה על חשבון אזרחי ישראל היה אפשר באמת לפתוח את זה לדיון על מה זה בכלל על מה אנחנו בכלל עושים עם האנרגיה הזאת איך בכלל אפשר לנצל את האנרגיה שלנו בצורה שהיא הרבה יותר חסכונית וזמינה זה למעשה משהו שהוא הוחמץ. בכל פרמטר אפשרי שאני רק יכול להסתכל עליו. אכן כן. דוב, כמי שהיה פוליטיקאי וממשיך בדרכו הייחודית להשפיע על מציאות חיינו כאן בארץ, מה אתה חושב שתפקידן של, של תנועות החוץ פרלמנטריות בשינוי המדיניות כאן בארץ?
1: <אח> אני חושב שלתנועות החוץ פרלמנטריות יש תפקיד מאוד מאוד גדול, תפקיד מאוד משמעותי. באופן אישי, אחרי ש... סיימתי את השליחות שלי בכנסת, הצטרפתי לתנועת עומדים ביחד, שהיא תנועה חוץ פרלמנטרית של יהודים וערבים שפעילים בכל הארץ. הם היו מאוד מאוד מעורבים גם בעשייה משותפת של יהודים וערבים מול הגלים של הגזענות שהיו אצלנו בשנים האחרונות. הם הובילו את המאבק של מינימום 40, להעלות את שכר המינימום ל-40 שקל לשעה, מאבק מאוד מאוד חשוב. שאפילו התחיל להתקדם בכנסת עד שהממשלה נפלה וקרסה. ואני מאמין שתנועות חוץ פרלמנטריות הן חלק מאוד משמעותי ומאוד מרכזי ממעשה השינוי. כמו שאמרנו בשיחה הזו, דמוקרטיה לא מתחילה ולא מסתיימת ביום ההצבעה בקלפי. אתם, המאזינות והמאזינים שלנו, רוצים להשפיע על מה שקורה פה בחברה? תצטרפו לתנועות חוץ פרלמנטריות. תתגייסו, תמצאו את המקומות שבהם אתם יכולים להשפיע. יכולים להיות מעורבים ותעשו את המקום הזה למקום יותר טוב אבל לכולנו. אבל אני חושב
0: שבאיזשהו מקום גם בתנועות חוץ פרלמנטריות טיפה חוטאות בתפקידם זה לא שאני מזלזל בתפקיד שלהם, תפקיד שהם חשוב מאין כמוהו ובכל דמוקרטיה דינמית חשוב שיהיו תנועות כאלה אבל אני חושב שהמטרות שהתנועות החוץ הפרלמנטריות מציבות לעצמן הן אד הוקים ולמה אני מתכוון אז לא כולן. לא כולן. אתה צודק, שיש, יש עמותות
1: שיש להן מטרות מאוד צרות, כן? עמותה שמתעסקת ב... לא יודע מה, אנרגיה מתחדשת, נקודתית. אבל אם אנחנו מסתכלים על תנועה חוץ פרלמנטרית כמו עומדים ביחד, ושוב, אני מזמין את המאזיניות והמאזינים שלנו לחפש בגוגל עומדים ביחד או להיכנס לפייסבוק ולראות מה זה עומדים ביחד, אתה תראה את תנועה חוץ פרלמנטרית שיש לה אג'נדה מאוד רחבה. מתעסקת בשאלות ערכיות, מתעסקת בשאלות חברתיות-כלכליות כמו דיור, מתעסקת בשאלות סביבתיות כמו משבר אקלים, מתעסקת בשאלות כמו שלום והעתיד שלנו, מתעסקת בשאלות כמו יחסי יהודים-ערבים. אז יש תנועות פרלמנטריות שהן נקודתיות וממוקדות אד-הוק, ויש גם תנועות חוץ פרלמנטריות שבנו לעצמם אג'נדה יותר רחבה. ואני
0: חושב שבאיזשהו מקום תנועות פרלמנטריות ש... הכוונה שלהם היא אד הוקית היא לדעתי תנועה פרלמנטרית שסופה בכישלון אחד גדול כי אם אתה לא מסתכל על פוליטיקה כאיזשהו מכלול של, של מטרות ושל משימות אלא אתה מציב לעצמך משימה אחת זה, זה לא יחזיק מעמד, ולדעתי... זה נכון, זה עם
1: קטנות נכון. חוץ פרלמנטריות שממוקדות בנושא אחד. לפעמים מצליחות לקדם שינוי באותו נושא, וזה דבר חיובי, זה דבר טוב, אבל אני מסכים איתך שגם כשאתה נמצא מחוץ למערכת הפרלמנטרית, עדיף שתהיה לך תפיסה רחבה, עדיף שתהיה לך גישה כוללת, ושתבין שכל המרכיבים של המציאות הם לא מציאויות נפרדות, אלא זוויות שונות של התייחסות לאותה מציאות.
0: כי אני חושב שלמשל אפילו מאבק לתחבורה זמינה, תחבורה נגישה, הוא קצת מפספס את הנקודה, כי באיזשהו מקום תחבורה נגישה, היא צריכה לפעול בשבת, אבל אם היא תהיה גרועה ולא תהיה, והזמינות שלה לא תהיה גבוהה, והיא באיזשהו מקום לא תהיה נגישה לאנשים מעוטי יכולת, ובאיזשהו מקום אנשים עם צרכים מיוחדים, קשישים ומתמודדי נפש, אז באיזשהו מקום אה, היא, היא, היא אומנם תפעל בשבת, אבל היא תמשיך להיות גרועה אה, כמו שהיא בכל ימות השבוע.
1: נכון, תחבורה ציבורית היא משהו שצריך להסתכל על בני אדם. <אז> אם אנחנו רוצים שתחבורה ציבורית תעבוד טוב, היא צריכה להסתכל על האנשים ולתת פתרונות לאנשים, לאנשים המגוונים והשונים שמרכיבים את החברה שלנו.
0: דב, לקראת סיום, אילו דברים היית מציע לשיפור עבור מפלגת חדש שבה היית חבר לקראת הבחירות הקרובות?
1: אני דווקא לא, לא כל כך רוצה להיכנס ליומיום של הפוליטיקה ולעיסוק בבחירות הקרובות. אני רוצה כן להגיד לאנשים שמאוד מאוד חשוב ללכת ולהצביע. אני רוצה להגיד שמאוד חשוב להבין שהציבור הערבי של האזרחים הערבים הוא חלק משמעותי מהחברה הישראלית. ומי שרוצה להוציא את האזרחים הערבים החוצה ממעגל הלגיטימיות, עושה מהלך מאוד מסוכן, מתוך שיקולים פוליטיים, כן? עושים את זה כי הימין הקיצוני מבין שבלי הערבים, אם הערבים יוצאים החוצה מהמשוואה, לימין הקיצוני יש רוב. ולכן, אני חושב שכל אזרח דמוקרטי חייב להבין שההצבעה של האזרחים הערבים היא חשובה, היא משמעותית. היא לגיטימית, הנבחרים הערבים יש להם את אותם זכויות כמו לנבחרים היהודים, והם צריכים לקחת חלק בהחלטות ובכנסת על בסיס שוויוני לחלוטין כמו כולם.
0: דב, לקראת uh, סיום, איפה אתה שואב את האופטימיות ואת הרב לעשייה?
1: Uh, אני שואב את האופטימיות מזה שאני נפגש עם אנשים. אני נפגש הרבה מאוד עם אנשים, אני רואה אנשים שמתמודדים, uh, אנשים שמתמודדים עם uh, דברים לא פשוטים. אם זה אנשים שמתמודדים עם קשיים כלכליים, אם זה אנשים שמתמודדים עם אפליה לאומית או אפליה דתית, אם זה אנשים שנמצאים בפריפרין. אמרנו מאיפה אתה שואב
0: אופטימיות. לא, אז אני אומר, אני
1: שואב אופטימיות מהפגישה עם האנשים. אתה רואה אנשים, אתה רואה למשל אנשים שהם נפש, שמתמודדים עם שאלות לא פשוטות בחיים שלהם. אתה מתמלא הערכה, אתה מתמלא הערכה. לאנשים האלה שמתוך מקום של אתגרים וקשיים מייצרים דברים יפים, דברים משמעותיים ודברים מרגשים. זה אותי ממלא גם בהתרגשות וגם באופטימיות.
0: דב חנין, תענוג היה לי לשוחח איתך ובאמת שתמשיך לעשות חייל ובאמת אה, להעלות חיוך ואופטימיות על, אה, על פניהם של הרבה מאוד אה, אזרחים, גם מימין וגם משמאל.
1: תודה רבה לך, אהוד. נהניתי להיות אצלך בפודקאסט, ואני מאחל לך ולפודקאסט להגיע להרבה מאוד אנשים. תודה רבה. אמן סלע.
0: אתם הייתם על קשת אנושית עם אהוד שפייזר. כמו תמיד אני מזכיר לכם, קהל יקר, אם אתם רוצים לקחת חלק בתוכנית, נעצורים מקשר למספר טלפון שלי, שהוא 050-3531729, ולמייל אהוד שפיזר שטרודלג'ימי נקודה קום. השתמע בפרק הבא של קשת אנושית, עד כה כל טוב.